0: Muita paz, meus amigos, a todos nós. Allan Kardec se valeu da expressão más inclinações em alguns momentos de sua obra. Particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec emprega essa expressão no capítulo 17, sede perfeitos, quando escreve um belo texto a respeito dos bons espíritas. Em certo momento Kardec escreve mais ou menos assim, podemos reconhecer os espíritas sinceros pela sua transformação moral, pelos esforços que empregam em domar as suas más inclinações. Inclinações são tendências naturais que todos nós possuímos, vocações para determinadas coisas, predisposições propensões a algo. As inclinações são más quando prejudicam alguém, quando trazem algum tipo de desordem, de malefício àqueles envolvidos. Quase todos nós, minha gente, na fase evolutiva em que nos encontramos, possuímos inclinações que não são boas. Algumas inclinações prejudicam quase que exclusivamente aquele que a possui. A compulsão alimentar, o vício do cigarro, a compulsão para o álcool, para a droga, o vício do jogo, ou ainda o mau humor sistemático, a tristeza crônica, a insatisfação, como também a inclinação para a pressa, a impaciência, a ansiedade, são más inclinações que prejudicam quase que exclusivamente aqueles que que a possuem. Outras inclinações más, sempre mais graves, prejudicam outras pessoas, porque invadem o espaço dessas pessoas, diminuem o seu bem estar, castram as suas possibilidades de crescimento, lesam essas pessoas de alguma forma. Poderíamos relacionar brevemente algumas inclinações más desse segundo grupo. A compulsão para o sexo, que leva a um comportamento hedonista que faz com que o indivíduo, na busca do próprio prazer, desconsidere o sentimento das outras pessoas. A inclinação para o interesse pessoal exacerbado, que os dicionários chamam de egoísmo, e que na verdade faz com que o indivíduo tenha uma inclinação autocentrada, autofocada, desconsiderando o direito do outro, a importância do outro, o significado do outro. A inclinação do egoísmo que se manifesta na criminalidade, no furto, no roubo, nos latrocínios, nos sequestros, nas propinas públicas, ou que se manifesta também no acúmulo exagerado, na ambição, na avareza, ou ainda na negação do significado do outro, do jeito de ser do outro, no preconceito, na exclusão. Poderíamos relacionar ainda a inclinação para o vício do poder, que faz muito de nós pessoas mandonistas, que só estamos bem quando decidindo, quando damos a última palavra e que se manifesta através da prepotência, da arrogância, do autoritarismo, ou ainda a má inclinação para o vício do prestígio, que faz de nós pessoas atormentadas pelo destaque, pelo aplauso, pelo sucesso, pessoas que vivemos a carta de elogios, só estamos bem quando sendo considerados elogiados, valorizados, ou ainda a inclinação para a acomodação, a preguiça, que faz de nós muitas pessoas que não assumimos a própria responsabilidade perante a vida e vivemos a expensas do trabalho, do sacrifício de outras pessoas. Essa inclinação se manifesta através do parasitismo familiar. Quantos indivíduos que não assumem o seu papel perante a vida e vivem às custas da família, ou o parasitismo social se manifesta através da grave condição da mendicância, onde indivíduos que poderiam desenvolver um papel social útil para manter a própria vida física, mas vivem parasitando a sociedade, a míngua do trabalho do outro, ou muitas vezes se afastando injustificadamente do trabalho, através de atestados médicos, de aposentadorias por invalidez precoces, muitas vezes injustificadas. Enfim, nós poderíamos ficar aqui enumerando uma série de más inclinações. Mas o que nos interessa nessa noite, em particular, é tentar entender como essas más inclinações se instalaram em nós. Por que nós somos assim? Por que nós ainda carregamos essas tendências? Qual a origem dessas inclinações em nós? Leon Denis, um dos mais importantes seguidores de Allan Kardec, em um de seus livros, ele diz o seguinte, o estudo da doutrina espírita deveria começar examinando a seguinte pergunta, que é o homem? Notem que Leon Denis não propõe a pergunta, quem é o homem? São coisas diferentes. Quando nós perguntamos quem é, nos referindo a alguma coisa, nós estamos querendo saber a sua objetividade, as suas características exteriores, como ele é visto, pesado, medido, sentido, quem é. Quando nós perguntamos o que é, referindo a qualquer coisa, nós queremos algo mais profundo. Queremos saber a sua essência, a sua natureza íntima, a sua subjetividade. Por isso Allan Kardec perguntou na questão 1 um de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Porque se a pergunta fosse quem é Deus, seria pedir descrições a respeito de Deus, o que seria impossível. Se a proposta de Leon Denis fosse quem é o homem, a resposta seria simples. O homem é um animal da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que vive mais ou menos 70 anos, que se reproduz de forma sexuada, que tem quatro membros. Mas a resposta não é essa. A pergunta é, que é o homem? Qual a sua natureza íntima? Qual a sua essência? Eu acredito que quando Leon Denis propõe que a gente reflita a respeito do que somos nós, o que ele está querendo saber é outra coisa. O que ele está querendo saber é por que nós somos do jeito que somos. O que nos fez assim? Que elementos entraram na composição da nossa personalidade de tal forma que cada um de nós é um ser único, não reproduzível. Porque nós somos, minha gente, muito diferentes uns dos outros em tantos sentidos. Uns são altos, outros são baixos, uns são gordos, outros são magros. Uns são calmos, outros são agitados. Uns são amáveis, outros são grosseiros. Uns buscam novidade, outros são conservadores. Alguns gostam de futebol, outros gostam de centro espírita. O que nos fez assim, tão diferentes? Eu acho que essa é a proposta de Leão Denis. Se nós pegarmos um representante da ciência oficial e fizermos para eles essa pergunta, que é o homem, a resposta será mais ou menos assim. O homem é o resultado da interação de genes herdados dos pais e do ambiente onde foi inserido. Eu extraí esse conceito de um livro de biologia chamado O Projeto da Vida, escrito por dois biólogos ingleses muito conceituados. Para a ciência, nós somos um pacote de genes que são moléculas, uma substância química chamada DNA, que foi colocado num ambiente e ali floresceu. Ninguém tem dúvida que genes são muito importantes na composição daquilo que nós somos. Genes são pedacinhos de uma substância chamada DNA, uma molécula grande. Se nós pegarmos uma fita de DNA e formos cortando vários pedacinhos, cada pedacinho desse é um gene eles existem no núcleo das nossas células, e cada célula humana possui mais ou menos 25 mil genes. Por que eles são tão importantes assim? Porque os genes definem quais proteínas nosso corpo vai fabricar. Olha minha gente, proteínas é o que há de mais importante em nós. A nossa pele é rica em proteína, o colágeno, os músculos têm proteína, as enzimas que metabolizam os nossos alimentos são proteínas, os anticorpos que nos protegem das infecções são proteínas. O cérebro funciona através de ligação de suas células, os neurônios, através da sinapse. Isso se dá a partir de dezenas de proteínas que permitem com que os neurônios se conectem. Ora, como as proteínas são o que há de mais importante em nós, e os genes vão definir quais proteínas nós vamos fabricar, nós podemos entender o valor dos genes. Nós já sabíamos a importância dos genes nos nossos traços físicos. Altura, cor dos olhos, predisposição à doença. De 20 anos para cá, nós começamos a descobrir a importância dos genes nos nossos traços psicológicos. Timidez, agressividade, comportamento de risco, amabilidade, dependência química, são condições hoje reconhecidas pela ciência como portadoras de forte correlação genética. Nós já sabíamos muito bem isso em estudos animais. Se nós pegarmos, por exemplo, a mosca da fruta e se nós mudarmos um só gene, ela muda a sua orientação sexual. O macho deixa de sentir atração sexual por uma fêmea e passa a sentir atração sexual por um macho. Um gene. Existe um verme muito pequeno, de poucos milímetros, chamado C. elegans, que tem menos de mil células, sendo 300 neurônios. Se nós inativarmos dois desses 300 neurônios, ele muda o seu comportamento social. Ele que é um vermezinho altamente sociável, vive sempre dos seus pares, toma refeições juntas, inativados dois neurônios, fica misantropo antissocial, não quer conversa com ninguém, toma suas refeições sozinhos. Dois neurônios. Se nós formos examinar os nossos primos mais próximos, os grandes primatas, cuja diferença para nós entre eles é de um, 2, no máximo, três por cento de genes, nós vamos ver como o comportamento deles é definido por genes. Se pegarmos, por exemplo, um primata que vive na Ásia, chamado gibão, eles são monógamos. Formam um casal e vivem juntos a vida inteira. Não há relato de adultério entre os gibões. Se nós pegarmos do outro lado na África, um outro tipo de primata, os bonobos, são exatamente o contrário dos gibões altamente promíscuos sexualmente. Fazem sexo o um dia inteiro, 40, 50 relações por dia. Macho com fêmea, macho com macho, fêmea com fêmea, adulto com adolescente. São chamados de chimpanzés ripes. Não há violência entre eles. Não se agridem, resolvem no sexo. São genes que definem esse comportamento. Se pegarmos os orangotangos, antissociais, vivem sozinhos, não se relacionam. Os gorilas, violentos, agressivos, vivem em grupo de oito, nove, dez, com dois machos cercados de fêmeas. Se formos ver os chimpanzés, uma espécie muito próxima de nós, são maquiavélicos maldosos, dissimulados, políticos. Uma primatóloga estudou os chimpanzés na África durante mais de 30 anos e conta coisas muito interessantes. Certa feita, o alfa do grupo, eles vivem num grupo de 30 a 40 indivíduos. O alfa morreu. E ela conta que se estabeleceu uma disputa política para a sucessão daquela liderança, com conchavos, com artimanhas, com promessas, Certa feita, ela viu um dos candidatos subir numa árvore e atirar bananas para os seus eleitores. Fato que não iria se repetir após a eleição. Esses genes, minha gente, não se perderam dos primatas até nós. Esses genes nos acompanham, estão presentes em nós. Portanto, genes, sim, são muito importantes naquilo que nós somos, fisicamente e psicologicamente. O segundo elemento apresentado pela ciência é o ambiente e nós também não temos dúvida. Criação, cultura, ambiente, exercem influências notáveis sobre a nossa personalidade. Ortega e Gasset, um pensador espanhol do século passado, dizia assim, eu sou eu e as circunstâncias. Para mostrar como nós somos capazes de mudar o nosso comportamento, em função do lugar que estamos, das pessoas que nos cercam, e isso a gente observa também entre os animais. No um único exemplo notável, as abelhas. Se nós pegarmos uma colmeia, nós vamos ver que todos os elementos daquela colmeia têm os mesmos genes, são iguais. No entanto, a abelha rainha tem uma expectativa de vida de até seis anos. E uma abelha operária vive no máximo três meses. Ora, como entender que indivíduos da mesma família com os mesmos genes, podem ter uma expectativa de vida assim tão diferentes. A alimentação. A abelha rainha se nutre da poderosa geleia real. As abelhas operadas, operárias, da marmita de arroz com feijão de todo dia. Aquele nutriente poderoso age nos mesmos genes, fazendo com que eles expressem proteínas diferentes, que vão dar aquele elemento da colmeia, uma grande longevidade. Tudo bem, genes e ambientes são sim muito importantes naquilo que nós somos. Respeitamos a posição dos cientistas. Mas será que nós somos apenas isso? Será que um pedacinho de molécula e influências sofridas podem responder por tudo aquilo que nós somos? Eu tenho duas sobrinhas que são gemelares. Júlia e Beatriz. Elas são gêmeas idênticas. Os gêmeos idênticos têm 100% dos genes os mesmos. No caso de Júlia e Beatriz, as influências ambientais que elas sofreram foram as mesmas. Foram criadas na mesma casa, com os pais, o avô, os avós, a irmã mais velha, estudaram na mesma escola, na mesma sala, com a mesma professora. Tinham as mesmas coleguinhas, iam sempre juntas nas mesmas festas, no mesmo pediatra no mesmo dentista, tiveram as mesmas doenças comuns da infância, portanto, genes, iguais. Influências do ambiente, iguais. Mas Júlia e Beatriz, que hoje tem 24 anos, são muito, muito diferentes. Como entender que Júlia e Beatriz são assim tão diferentes, se os genes são os mesmos e as influências culturais as mesmas? Os próprios pesquisadores reconhecem que genes e ambiente não explicam tudo. Os autores do livro Projeto da Vida dizem assim, há um terceiro fator que responde por aquilo que nós somos. Esse terceiro fator é o acaso. O acaso. Júlia e Beatriz são assim tão diferentes pelo acaso. Só que o acaso não tem substância, não tem concretude, o acaso não existe. Não se pode explicar o que existe por algo que não existe, mas a ciência para aí. Nós então somos obrigados a introduzir a sonda da investigação espírita nessa confusão toda. E vamos apresentar um terceiro elemento, que vai se somar aos genes e aos ambientes na composição daquilo que nós somos. Esse terceiro elemento é um espírito encarnado, uma consciência interexistente, em trânsito na Terra, que veio ocupar aquele corpo, sofrer aquele contexto de vida, mas que traz a sua história as suas tendências, as suas habilidades, as suas facilidades, as suas boas e más inclinações. Resultado das experiências que viveu, dos países em que esteve, das profissões que militou, das doenças que esteve vitimado, dos tipos de morte, mas principalmente dos seus erros e dos seus acertos. Esse espírito, então, que vem e que se junta ao complexo gene e ambiente para formar aquilo que nós somos. E só, minha gente, quando nós passamos a admitir um terceiro elemento na formação da personalidade humana, é que nós conseguimos entender algumas coisas que não são explicáveis sem ele. Famílias, por exemplo, em que indivíduos têm uma notável habilidade específica para determinada coisa, aparece alguém lá que é absolutamente analfabeto naquela habilidade. Ou o contrário, famílias em que pessoas não têm nenhum tipo de aptidão para certa área, e surge um indivíduo ali que é um campeão naquele tipo de habilidade. Eu tenho um colega é, que tem um filho, hoje ele já está mais velho. Mas desde pequenininho ele me contava, o filho era um ratinho de biblioteca. O lazer da criança desde seis, sete anos era a leitura. E ele me dizia, Ricardo, impossível, porque lá em casa ninguém lê nada, não tem um livro. O menino chegava da escola todos os dias, e dizia o pai, trazendo um livro que pegava na biblioteca. No final do ano era o aluno número um, o frequentador zero um daquela biblioteca escolar. E o pai me disse, e ele lia naquela tarde para devolver no dia seguinte e pegar outro. Presente, ele só queria livros. E livros, disse, Ricardo, eu nunca li um livro de capa a capa. Minha mulher nem revista, nem nossos pais. E surgiu esse guri e pela história vê-se que é um espírito diferencial. Certa feita, o avô, conversando com ele, disse que na época dele, avô, não existia computador, mas tinha uma coisa parecida, chamada máquina de escrever, e ele quis conhecer então a máquina de escrever do avô, e o avô tinha uma Olivetti portátil antiga, ainda tinha uma fita, funcionava. Então, colocou na mesa, limpou a máquina, chamou o garotinho, ele sentou e o avô começou a datilografar, verbo que os mais jovens não conhecem né? e nunca usaram. Né? E ele virou vovô, vovô, essa sua máquina é muito melhor do que o computador. Nem precisa de impressora, vovô. Habilidades manuais. A gente vê indivíduos com habilidade para pintura, para escultura, para o desenho. Em famílias em que pessoas nunca pegaram num lápis. Ou o contrário. Famílias de pessoas muito habilidosas, aparece alguém ali. Eu tenho um colega, das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Professor da universidade, fez doutorado em linguística. Não consegue tirar a carteira de motorista. Na oitava e última vez, ele até estava indo muito bem. Mas esbarrou no limpador de para-brisa e aquilo começou para lá e para cá. Ele. E para lá e para cá, ele lá. Aí o instrutor perguntou: Meu filho, você não vai desligar? Aonde mesmo que desliga? Foi reprovado. Ele me disse: Ricardo, eu não vou dirigir nessa encarnação. Eu cá comigo sofro de uma incoordenação motora fina, diagnóstico da minha esposa, que é professora, que é pavorosa. Numa família de pessoas com grande habilidade. Meu pai tinha uma letra, que era um desenho. Minha mãe fazia tricô, crochê, bordado. Minha irmã tem uma habilidade com as mãos, meu irmão foi dentista. Aí nasci eu. Onde eu coloco a mão é um perigo. Quando eu tinha 4 para 5 anos na escolinha infantil, lá em Dutra, eu quase fui expulso porque eu não conseguia fazer o número 2. Como é que o um menino podia avançar na escola se não conseguia fazer o número 2? Com 10 anos, fui fazer a prova de admissão ao ginásio. Meu pai era muito amigo do diretor. O didator chamou meu pai e mostrou a minha prova. Meu pai olhou e disse, eu não acredito que um ser humano possa ter uma letra tão ruim assim. Comprou um pacote de caderno de caligrafia e eu passei as férias de janeiro fazendo caligrafia. Não me adiantou. Quando entrei na faculdade de medicina, meu pai tinha um amigo que era um grande cirurgião. Ele disse assim, Arthur, nós vamos fazer do Ricardo o melhor cirurgião de juiz de fora. Porque ele vai começar a operar comigo desde o primeiro período. Minha gente, eu fugia do moço como o diabo foge da cruz. Já imaginaram eu com uma tesoura numa mão e um bisturi na outra, cortando o corpo de um cristal? Mas são habilidades, são características que genes e ambiente não explicam. Respondendo então a Léon Denis, podemos dizer, o homem é o resultado da interação de três fatores. Genes herdados dos pais e sua expressão, inclusive no cérebro. Influências ambientais que sofreu desde a vida intraútera, por toda a infância, a escola, o trabalho, que se prolonga a vida toda. E terceiro, o Espírito ali encarnado. Aí, minha gente, nós podemos entender as nossas más inclinações. São elas resultado desses tríplices fatores. Em algumas delas, pesa um pouco mais a biologia. Em outras, os maus exemplos que sofremos durante toda a vida. E em muitas outras, são habilidades ruins que o Espírito traz. Não resolvidas e que se manifestam aqui. Allan Kardec admitiu, de forma segura, a influência do corpo nas manifestações do Espírito. Logo na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec diz assim, o Espírito encarnado está... Sob a influência da matéria. Mais à frente do item 22a, Kardec reproduz o seguinte pensamento dos Espíritos. A matéria é o liame que escraviza o Espírito. Eu acho que nunca de nós parou para pensar que nós somos escravos da matéria. Identificados com o corpo, nós dependemos dele. Nós existimos através dele. Nós pensamos e agimos através dele. Lembra Kardec que as manifestações do Espírito encarnado dependem de órgãos apropriados, maleáveis, para que essas potencialidades do Espírito se manifestem. E de tal ordem isso é importante, lembra Kardec, que em determinada encarnação uma faculdade do Espírito pode não se manifestar se o corpo não lhe der condição para tal. Eu acho que é muito fácil a gente entender isso. Vamos convidar o mais brilhante violinista da Europa para um concerto e vamos lhe dar um violino desafinado. Qual será o resultado do concerto? Vamos chamar o mais notável pianista da Terra para um concerto e vamos lhe dar um piano faltando oito teclas. Qual será o resultado do concerto? Vamos pegar Carlos Drummond de Andrade e pedir que escreva um texto sem usar a letra A que conseguirá escrever Carlos Drummond de Andrade. Assim é o Espírito enquanto encarnado. Muita gente diz que o cérebro é um órgão extraordinário. É isso, é aquilo. Eu não acho. Eu acho o cérebro um grande abacaxi na nossa vida. Porque ele, para nós, é uma prisão sem grades. Ele castra as nossas manifestações. Ele castra as nossas percepções. Querem alguns exemplos? Memória. Minha gente, nós já vivemos milhares de existências. E o que é que nós nos lembramos delas? Nós somos seres desmemoriados. Quem eu sou? De onde eu vim? O que é que eu fiz? Graças a quem? Ao é nosso cérebro, que é novo, foi construído para essa encarnação, não tem registradas ali as nossas experiências, aí a gente não se lembra. Querem mais um exemplo? Nós estamos mergulhados aqui num oceano de ondas eletromagnéticas. Aqui está passando raio x infravermelho, ultravioleta, raios gama, mas nós só conseguimos registrar as ondas do espectro da luz visível, de 400 a 700 nanômetros. Um radinho de pilha capta mais onda do que a gente. Mas nós, como espíritos, não conseguimos registrar essas ondas Claro que conseguimos, e muitas outras desconhecidas da física, mas enquanto encarnados não. Por quê? Porque o nosso cérebro não permite. Ele foi estruturado para só registrar onda de 400 a 700 nanômetros. Mais um exemplo, os sons. Nós estamos mergulhados num universo de sons diferentes, mas só conseguimos registrar aqueles que têm uma frequência de 20 a 20 mil hertz. Os cãezinhos ouvem melhor do que nós ouvem abaixo de 10 e acima de 20 mil. Baleias e elefantes escutam melhor do que nós. Ouvem abaixo de 20 hertz. Mas o bonitão aqui, é o bonitão aqui não. Por quê? Porque o cérebro dele foi estruturado para só receber ondas sonoras nesse espectro. E para complicar, a gente fica velho. Aí começa aquele negócio, troca nome de filho, esquece nome de neto. Vai pegar uma coisa no chão, tem um jeito na coluna. Vai pegar o copo, de ruba xícara. Meu pai, nos seus 70 anos, cansado durante o banho de abaixar e levantar, mil vezes para pegar o sabonete. Entrou para tomar o banho, pegou o sabonete, olhou para ele, já que você vai cair mesmo, cai de uma vez, toma. Mas existe ainda uma outra questão de O Livro dos Espíritos, no que se refere à influência da matéria no espírito, que é fundamental, a 605A o comentário de Allan Kardec, do ponto de vista do doutrinário, é seríssimo. Kardec diz assim, as paixões humanas têm dupla origem. Umas advêm do instinto da natureza animal. Outras, das imperfeições do espírito. Allan Kardec está dizendo que há paixões humanas, há inclinações humanas que não vêm das imperfeições do espírito são resultado de instintos da natureza animal. O instinto é algo que a gente não escolhe, que vem pronto, que é inato, que vem com a gente. Natureza animal é o nosso corpo, é a biologia, são os genes, são o cérebro. Querem um exemplo de más inclinações biológicas A compulsão alimentar. A genética tem mostrado que os genes explicam 70% das diferenças de peso que existem entre nós. Gêmeos idênticos, separados ao nascer e criados em famílias diferentes, quando adultos têm o mesmo peso. Os genes definem, do ponto de vista da química do cérebro, várias coisas, características como, por exemplo, comer muito depressa, preferir alimentos calóricos, sentir fome mais rapidamente, ter aversão ao exercício físico, Absorver mais rapidamente os alimentos. Em outras palavras, gordinho é muito parecido. Vocês já viram um gordinho gostar de maçã? Vocês já viram um gordinho no restaurante pedir de sobremesa salada de fruta? Um gordinho levar para o lanche da tarde salada natural, sanduíche natural? Não. Essas aptidões dizem os cientistas. 70% delas são definidas geneticamente. Outra má inclinação profundamente biológica, a dependência química. Hoje os cientistas sabem que o dependente químico é alguém que tem um cérebro com características particulares. Principalmente a deficiência de uma substância chamada dopamina em certas áreas do cérebro, as áreas do prazer. A dopamina é um neurotransmissor ligado ao prazer. Quando liberado em certas áreas do cérebro, a pessoa sente prazer, sente graça, fica feliz. Os estudos começaram em ratinhos, para ninguém dizer que foi resultado da educação, da mamãe rata que errou aqui e não errou lá. Eles pegaram ratinhos para experimentar cocaína. E notaram que alguns ratinhos experimentavam, adoravam, se viciavam e só queriam cocaína. Outros ratinhos experimentavam, não se interessavam e nunca mais voltavam lá. Resolveram, então, estudar o cérebro desses ratinhos. E descobriram que aqueles ratinhos que não se interessavam pela cocaína tinham na região do núcleo do prazer uma quantidade boa de cocaína, de dopamina. Eles não precisavam de droga, eles se bastavam, eles eram felizes, eles se alegravam com outros motivos. Os pobres ratinhos que se viciavam em cocaína, na região do seu cérebro ligado ao prazer, tinha pouca dopamina. E a droga, assim como o chocolate, como o açúcar, como o cigarro, são potentes liberadores de dopamina. Mas Allan Kardec, que reconheceu, minha gente, a influência do corpo naquilo que nós somos, reconheceu também a influência poderosa do ambiente, da criação, da educação, do meio. E a questão que me parece a mais decisiva é a 644. Porque a pergunta de Ana Kardec foi decisiva. Kardec perguntou assim, o meio em que certos indivíduos estão inseridos pode ser para eles a fonte principal de muitos vícios e muitos crimes? Tem dúvida dessa pergunta? Tem dúvida dessa pergunta? O meio em que certos indivíduos estão inseridos. Pode ser para esses indivíduos a fonte principal de muitos vícios e crimes? E a resposta dos Espíritos, sim. Sim. E explicam, os meios viciosos são oportunidades para os Espíritos desenvolver resistências voluntárias ao mal. Nós temos hoje uma linha de pesquisa na área da psicologia riquíssima, mostrando como nós, seres humanos, somos maleáveis, camaleões, que vamos mudando o nosso comportamento na medida em que muda o contexto de vida. A psicologia, chamada psicologia social, tem se detido mais nesse mistério. Algumas linhas de pesquisa muito interessantes. Uma delas se chama a teoria das janelas quebradas. Eles procuram examinar se o mesmo indivíduo se comporta de maneira diferente, num contexto diferente. Muitos cenários foram montados. Um deles é o de uma lanchonete. Os pesquisadores montaram duas lanchonetes iguais, mas com condições de higiene absolutamente distintas. A primeira lanchonete como McDonald's, tudo limpíssimo. As paredes pintadinhas, sem lixo no chão, as lixeiras arrumadas. A segunda lanchonete com o mesmo espaço físico, já com alguns papéis no chão, as paredes riscadas, a lixeira meio torta. E os pesquisadores passaram a examinar como os mesmos frequentadores, obviamente, sem que eles soubessem que estavam sendo estudados, se comportavam nos dois cenários diferentes. E as mesmas pessoas se comportavam de forma diferente. Eram higiênicos e cuidadosos quando na lanchonete higiênica. E eram tão porcos quanto o local em que estavam, quando o ambiente não primava pela limpeza. Outra série de estudos tem focado na questão da mídia, porque fala-se muito dos meios de comunicação, do comportamento humano, e resolveram entender melhor isso. O estudo mais impressionante foi o estudo de um país, chamado Butão. Esse país é uma monarquia budista, que tem cerca de um milhão de habitantes, localizado no sul da Ásia. Não havia televisão nesse país até os anos 90. Em 1999, o rei decidiu implantar lá, pela primeira vez, uma rede de TV. E os butaneses começaram a assistir lá os programas que nós assistimos aqui. O programa da Xuxa, Ana Maria Braga, novela das seis, das oito, das dez. Quinze anos depois, menos de uma geração, quinze anos depois, sociólogos foram estudar índices que avaliam bem-estar social naquela comunidade e verificaram que muitos índices negativos do ponto de vista social haviam crescido de forma exponencial nos 15 anos. Divórcio, aborto, criminalidade, uso de droga. Em 15 anos de uma comunidade exposta a uma rede de TV. Quando nós, minha gente, começamos a entender o quanto nós somos vulneráveis a isso e quanto aqueles que mantêm, que pagam, os serviços de comunicação, decidirem inverter o polo e decidirem usar os meios no favorecimento do desenvolvimento do espírito, nós daríamos passos rápidos em prol de uma situação melhor. Nós tivemos no Brasil um belíssimo exemplo do papel salutar da mídia que foi a queda dramática do número de fumantes no nosso país nos últimos 30 anos. Os que têm a minha idade se lembram como é que eram as coisas. Fumava-se em qualquer lugar. Professores fumavam na sala de aula. Médicos fumavam atendendo os seus doentes no consultório. Em Guarani, me lembro, saudoso, doutor Armando Xavier Vieira, grande médico, líder humanitário, grande fumante. E tinha um cinzeiro na mesa do consultório de um palmo. Ficava cheio de toco de cigarro e cinza. Fumava dois cigarros por cada consulta. Uma vez ele estava atendendo um senhorzinho, já contei isso aqui, estava atendendo um senhorzinho da zona rural, viciado em cigarro, com grave enfisema pulmonar. Doutor Armando era muito bravo. Ele levantou o raio-x e falou, o senhor não está vendo o seu pulmão como está? Todo preto, ó. Se não parar de, de fumar, vai morrer. Fui falando bravo, com um cigarrinho no canto da boca dele aqui. Velhinho, ouviu, ouviu. Lá pelas tantas, eu acho que ele criou coragem. Voltou e disse, doutor Armando, o senhor está mandando eu parar de fumar, mas o senhor já fumou dois. Ele virou para o cidadão e falou assim, o senhor veio aqui para tratar o seu e ou o meu? Que essa é para tratar o seu você que tem que parar de fumar? Era assim. Fumava-se em repartição pública, restaurantes, ônibus com janela fechada. Eu me lembro, eu fazia minha residência no Rio e pegava aviação útil ali na Serra de Petrópolis, às vezes no inverno muito frio, janelas fechadas, mas quem tinha que fumar, fumava mesmo. Não tinha essa história. Podia ter criança, idoso, grávida, fumava-se. Até que a ciência descobriu algo chamado fumante passivo, que não se sabia. E nós fomos informados que quem não fuma, mas convive no ambiente de pessoas que fumam, corre riscos semelhantes. E a mídia encampou uma campanha notável de esclarecimento às pessoas. O vovô foi informado que fumar perto da netinha que tem asma piora a asma da netinha. Os familiares foram informados que fumar perto do doente querido que é cardiopata coloca em risco o ente querido. E criou-se uma consciência construída pela mídia que permitiu proibições que foram assimiladas de forma ideal pela comunidade. É proibido fumar em bares, é proibido fumar em restaurantes, em repartições públicas, em ônibus. E hoje, minha gente, a taxa de fumante do Brasil, que há 30 anos era de 34%, hoje é menos que 15%. Caiu a menos da metade. Uma outra linha de pesquisa também, ainda na psicologia social, tem feito estudos simples, mas que mostram a nossa influenciação, como a nossa personalidade é algo moldável, ao contrário do que se acreditava no início do século passado e meados do século passado, que a personalidade se concluía na adolescência e fim. Não tem nada disso. A personalidade se estabelece de uma forma mais ou menos estável até os 30 anos, mas pode sofrer modificações a vida inteira. Esses estudos têm mostrado coisas assim muito interessantes. Eles queriam saber, em um shopping de Chicago, se o tempo, frio, sol, calor, chuva interferia na generosidade da gorjeta do frequentador da lanchonete do shopping. E os psicólogos foram estudar isso, os resultados foram muito curiosos. Nos dias de sol, quente, bonitos, os frequentadores davam gorjetas muito mais gordas do que nos dias chuvosos, nos dias de frio. Em supermercado de Londres, os pesquisadores quiseram saber se uma música ambiente interferia nas compras do supermercado. Os resultados foram muito curiosos. Na semana em que eles colocavam no fundo música francesa, a venda de vinhos franceses era de 70%. Na semana em que eles colocavam música de fundo alemã, a venda de vinho alemão era de 70%. Eles quiseram saber se adolescentes ou jovens na direção têm maior risco de sofrer acidente quando tem colegas do lado. Vocês acertaram. Muito maior risco. Os estudos mostraram que quando um jovem, à direção, tem um colega do lado, o risco de se acidentar duplica. Se ele tem dois colegas, o risco triplica. Para cada colega que o jovem, na direção, coloca em seu carro, a chance de se acidentar aumenta em duas vezes. Eles estudaram pessoas simplesmente com uma arma de fogo na mão. Estudaram hormônios no sangue dessas pessoas e descobriram algo seríssimo. O simples fato de alguém ter à mão uma arma, ou talvez próxima dele, aumenta na corrente sanguínea dessa pessoa os níveis do hormônio testosterona, que é um hormônio, obviamente, relacionado à violência e à agressividade. Os psicólogos chamaram isso de efeito Tchekov, em homenagem a Anton Tchekov, um grande dramaturgo russo, que certa feita escreveu: Se numa peça de teatro no primeiro ato aparece uma arma, fatalmente essa arma será usada no último ato. Eles quiseram mostrar que o simples fato de nós termos à mão uma arma induz em nós, aumenta em nós, instintos poderosos de agressividade. Mas a área que mais me surpreendeu nesses meus estudos. Foi a chamada economia comportamental. Eles quiseram saber se nas nossas compras do dia a dia, as nossas sandalinhas, a roupinha, a bijuteria, se nós somos mesmo influenciados pelos outros, pelos artistas ou pela propaganda. Os resultados também foram riquíssimos. Eles disseram o seguinte, ninguém escolhe sozinho. Todas as nossas escolhas de compra pessoal são compartilhadas com outras pessoas. E a explicação é simples. A gente não gosta de errar. Escolher sozinho nos dá muita chance de errar. Porque toda escolha é altamente arriscada. Porque toda escolha, minha gente, pressupõe uma perda. Se eu escolho sair com aquele tênis, eu perco a chance de sair com todos os outros. Se eu vou na loja e compro uma camisa amarela, eu perco a chance de comprar a vermelha, a azul, a verde, que ficam na loja. Por isso o ato de escolher é um ato doído, custoso, sofrido. Depois que eu li isso, eu estou mais carinhoso com a minha esposa e deixo ela ficar escolhendo a roupa que nós vamos sair. Eu vou para a sala, eu vou ver TV. 40 minutos, 50 minutos, eu É duro demais. É sofrido demais. Vai renunciar a muita coisa ou ter que escolher uma só. E aí eu comecei a entender por que quando eu vou comprar as minhas roupinhas, eu escolho a da vitrine. Sempre foi assim. O vendedor ficava incomodado. O senhor não quer olhar o assim, Não, não quero olhar nada. Já está resolvido. Eu acho que o meu inconsciente pensa assim. Você não tem bom gosto. O vitrinista tem bom gosto, porque senão não seria vitrinista. Deixa que ele escolha por você, pega da vitrine, e eu vou fazendo assim, e tem dado certo. É muito difícil escolher, porque nós somos influenciados o tempo todo. Vamos num restaurante, gente, que dureza escolher o prato. Nos põe um cardápio com mais de 200 opções, mas a gente só pode escolher uma. Uma. Aí a gente fica naquilo, vira para lá, vira para cá, olha para um, olha para o outro, aí vem o garçom com um prato bonito para a mesa do vizinho. A gente chama o garçom, que prato é esse? Ah, isso aqui é um, é um cordeiro com purê de baroa. Ah, deve ser bom, manda para mim esse purê de baroa. E assim nós vamos sendo influenciados. Mas Allan Kardec, já estamos concluindo, que reconheceu o papel do corpo nas inclinações do espírito que admitiu a importância da criação, da educação, das influências do meio no nosso comportamento. Admitiu, sobretudo, que é no Espírito o terceiro elemento do nosso tripé, que reside a sede do pensamento, a sede do sentimento e do livre-arbítrio. Desde quando adquirimos na Terra a humanidade, a noção do que somos, nós somos dotados de uma poderosa força de escolha. De decidir. Nós somos gerentes das nossas ações. Por isso, minha gente, não existe determinismo biológico. Somos influenciados pelos genes, mas igualmente podemos agir através da nossa decisão e da nossa vibração, inativando ou ativando genes específicos. Possuir genes ligados à violência? não nos torna obrigatoriamente pessoas violentas. Nós podemos inativar esses genes com o nosso desejo de uma vida pacificada. E eles nunca serem ativados. Possuir genes ligados à dependência química não nos torna obrigatoriamente dependentes químicos. Nós podemos fazer a opção pela saúde e inativar esses genes e a construção desses circuitos cerebrais indutores da viciação. Da mesma forma que não existe um determinismo biológico, não existe um determinismo ambiental. Somos influenciados pelo ambiente, mas podemos sempre filtrar, domar, rebater essas influências. Mesmo porque o meio que nos influi pode ser influenciado pela nossa ação. É como a história de duas professoras que conversavam sobre um aluno problema. E uma disse assim, coitado do Joãozinho, vem de uma família destroçada. E a outra, é verdade, Joãozinho destroça qualquer família. E quando nós vamos então, para concluir ao Livro dos Espíritos, esse pensamento kardeciano está apresentado. Questão 117. Depende apenas do Espírito apressar a sua chegada a uma condição melhor? E a resposta? Certamente. Chega mais depressa ao alvo aquele que mais se esforça, que demonstra mais vontade, mais decisão. Um pouco mais à frente, na 845, Kardec indaga, mas e as más inclinações que trazemos do meio Não são obstáculos ao exercício da nossa vontade? A resposta é uma das mais importantes da codificação. Jamais, disseram os Espíritos. Não existem arrastamentos irresistíveis para o mal. O homem sempre pode resistir ao mal quando lhe apraz. E para concluir a 909, quando Kardec pergunta, quer dizer então que o homem pode, em qualquer circunstância, vencer uma má inclinação? A resposta é pequena, sim. E às vezes com bem pouco esforço. O que lhe falta é vontade meditemos minha gente sobre tudo isso